0: Et bonjour, Moudasem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Siddhartha Gautama, le Bouddha historique. Dans ces épisodes du podcast, je parle relativement peu du bouddhisme, comme vous le savez, la méditation de pleine conscience peut se pratiquer parfaitement sans y rattacher de tradition, de religion, de spiritualité même. Et d'ailleurs, en Europe, c'est cette approche de la méditation qui séduit le plus, une approche séculaire qui n'est rattachée à aucune tradition. Mais cela dit, cela dit, le bouddhisme, je pense, a encore beaucoup à nous offrir, beaucoup à nous apprendre sur cette approche de la vie, sur la méditation sur le pourquoi de la méditation. Et d'ailleurs, les plus grands ambassadeurs de la méditation dans le monde occidental, donc les occidentaux qui ont contribué à faire connaître la méditation, se sont inspirés pleinement du bouddhisme. Vous prenez John Kabat-Zinn qui a créé le MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction, qui est devenu de la pleine conscience et qui est la méthode la plus enseignée dans le monde médical aujourd'hui, qui est de plus en plus utilisé euh, dans le monde occidental, et eh bien John Kobadzin euh, le dit très clairement, il a découvert la méditation à travers le bouddhisme. Donc on va découvrir aujourd'hui euh, le parcours de la figure clé du bouddhisme, du Bouddha, euh, du prince Siddhartha Gautama. Et pour cela, je vais prendre appui sur un texte de Yuval Hariri, qui a écrit « Sapiens ». Un livre dont je vous ai déjà parlé, un livre que je vous recommande. Donc je vais prendre appui sur son texte parce que son texte est simple, qu'il va droit à l'essentiel. Comme vous le savez, la figure centrale du bouddhisme n'est pas un dieu mais un homme, Siddhartha Gautama. Selon la tradition bouddhiste, Gotoma était l'héritier d'un petit royaume himalayen qui vécut vers 500 ans avant notre ère. Le jeune prince fut terriblement affecté par la souffrance qu'il voyait autour de lui. Il vit que les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards souffraient tous de calamités occasionnelles comme la guerre et la peste, mais aussi d'angoisses, de frustrations et d'insatisfaction, lesquelles paraissent toutes inséparables de la condition humaine. Les gens poursuivent richesse et pouvoir, acquièrent connaissance et possession, engendrent fils et filles, bâtissent maisons et palais. Quoi qu'ils réalisent, pourtant, ils ne sont jamais contents. Ceux qui vivent dans la pauvreté rêvent de richesse. Qui a un million en veut deux, qui en a deux en voudrait dix. Même les gens riches et célèbres ne sont jamais satisfaits. Tracas et inquiétude ne cessent de les hanter eux aussi. Jusqu'à ce que la maladie, le grand âge ou la mort mettent fin à l'aventure. Tout ce que l'on a accumulé s'évapore comme simple fumée. La vie est une course folle qui ne rime à rien, mais comment s'y soustraire À 29 ans, Gautama s'éclispa de son palais, au cœur de la nuit, laissant derrière lui sa famille et ses biens. Tel un vagabond, sans toit, il sillonna le nord de l'Inde en quête d'un moyen d'échapper à la souffrance. Il visita des ashrams, s'assit au pied des gourous, mais rien ne le libéra entièrement. Il demeurait toujours un fond d'insatisfaction. Il ne céda pas au désespoir. Il résolut d'étudier la souffrance par lui-même jusqu'à trouver une méthode de complète libération. Il passa six années à méditer sur l'essence, les causes et les remèdes de l'angoisse humaine et il finit par comprendre que la souffrance n'a point pour cause l'infortune, l'injustice sociale ou les caprices divins, mais les formes de conduite inscrites dans l'esprit de chacun. L'intuition de Gautama est que, à toute expérience, l'esprit réagit par le désir et que celui-ci implique toujours l'insatisfaction. En cas d'expérience désagréable, l'esprit cherche à se défaire de la source d'irritation. Si l'esprit fait une expérience agréable, il meurt d'envie que le désir, que le plaisir demeure et s'intensifie. L'esprit est donc toujours insatisfait et ne connaît pas le repos. C'est très clair quand nous faisons l'expérience de choses déplaisantes comme la douleur. Tant qu'elle persiste, nous sommes mécontents et faisons tout pour l'éviter. Mais même les expériences plaisantes ne nous contentent pas nous craignons que le plaisir ne disparaisse ou nous l'espérons plus intense. On rêve des années durant de trouver l'amour, mais ils sont rarement satisfaits quand ils le trouvent. Les uns craignent que leur partenaire les quitte. D'autres ont le sentiment de s'être rangés trop vite et qu'ils auraient pu trouver mieux. Et nous connaissons tous des cas de ce genre. Les grands dieux peuvent nous envoyer l'appui, les institutions sociales assurer la justice et un bon système de soins, et des hasards heureux, faire de nous des millionnaires, mais rien de tout cela ne saurait changer nos structures mentales élémentaires. Même les plus grands rois sont donc condamnés à vivre dans l'angoisse, à fuir constamment le chagrin et l'inquiétude et à courir toujours après des plaisirs plus vifs. Gotoma s'aperçut qu'il existait un moyen de sortir de ce cercle vicieux. Si, quand l'esprit fait une expérience plaisante ou déplaisante, il comprend simplement les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de souffrance. Si l'on fait l'expérience de la tristesse sans désirer qu'elle s'en aille, on continue d'éprouver la tristesse sans en souffrir. Il peut y avoir une réelle richesse dans la tristesse. Si l'on connaît la joie sans désirer qu'elle perdure et s'intensifie, on continue de la ressentir sans perdre sa tranquillité d'esprit. Mais comment amener l'esprit à accepter les choses telles qu'elles sont sans ce désir insatiable, à accepter la tristesse comme tristesse, la joie comme joie, la douleur comme douleur Gotoma élabora une panoplie de techniques de méditation qui exercent l'esprit à expérimenter la réalité telle qu'elle est sans désir ardent. Ces pratiques exercent l'esprit à focaliser son attention sur la question qu'est-ce que je vis plutôt que « Que voudrais-je vivre ?» Il est difficile d'atteindre cet état d'esprit, mais pas impossible. Gautama ancra ses techniques de méditation dans un ensemble de règles éthiques destinées à aider les gens à se concentrer sur l'expérience réelle et à éviter de se laisser aller à des désirs insatiables et à des chimères. Il donna pour instruction à ses disciples de ne pas tuer, mais aussi d'éviter la proximité sexuelle et le vol, puisque ces actes attisent immanquablement le feu du désir, de pouvoir, de sensualité ou de richesse. Quand les flammes sont totalement éteintes, le désir laisse place à un état de contentement parfait et de sérénité, connu sous le nom de nirvana, littéralement « extinction du feu ». Atteindre le nirvana, c'est être libéré de toute souffrance, éprouver la réalité comme une clarté absolue, être délivré, des chimères et des illusions. Très probablement fera-t-on encore l'expérience du déplaisir et de la douleur mais cela ne nous plongera pas dans la misère. Qui a éteint son désir ne saurait souffrir. Selon la tradition bouddhiste, Gautama lui-même atteignit le nirvana et fut totalement délivré de la souffrance. Aussi est-il connu sous le nom de Bouddha qui veut dire l'éveillé. Bouddha, employa le reste de sa vie à expliquer ses découvertes aux autres, en sorte que tout le monde puisse se libérer de la souffrance. Il résuma sa doctrine en une seule loi. La souffrance naît du désir. La seule façon de se libérer de la souffrance est d'être pleinement libéré du désir, ce qui ne saurait se faire qu'en exerçant l'esprit à vivre la réalité telle qu'elle est. » J'ai bien aimé donc ce test que je viens de partager avec vous car il illustre bien le parcours de Siddhartha Gautama et surtout l'essence de son enseignement. La solution pour se libérer de la souffrance est de vivre la réalité telle qu'elle est, de vivre le moment présent. Lorsqu'on est pleinement attentif à ce qui se passe maintenant, on n'est pas perdu dans nos pensées. On n'est pas dans nos projections, on n'est pas dans nos peurs que le passé se reproduise, on est pleinement présent. Cela ne veut pas dire qu'on va avoir une vie qui est plate, qui est ennuyeuse, qu'on ne va plus rien ressentir, bien au contraire. On va continuer à ressentir de la tristesse, de la joie, de l'excitation. On va ressentir pleinement ces émotions sans essayer de les retenir, sans essayer de les transformer. On va les vivre, on va les laisser passer à travers nous, on va les laisser nous faire vibrer. Et de la sorte, on va vivre pleinement la réalité. Si vous souhaitez en savoir plus sur le bouddhisme et sur le parcours de son personnage central, sur le parcours de Siddhartha Gautama, je vous recommande de lire l'excellent livre de Tishnathan sur les traces de Siddhartha. Je vous mettrai le lien sur la page de ce podcast que vous pourrez retrouver en allant sur le blog « Pratiquer la méditation ». Le titre de ce podcast, Siddhartha Gotoma. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. À bientôt.